0: In der heutigen Folge gucken wir zurück auf die erste Börsenwoche des Jahres und wir gucken gleichzeitig auf die sieben T's, die potenziellen Risiken für das aktuelle Jahr. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Christoph Bender und Marco Sotrup.
0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Podcast des Jahres. Die erste Woche des Jahres ist schon wieder rum, also gucken wir mal direkt auf das, was die Woche gebracht hat. Heute am 9.01.2024. und äh, hoffen wir mal, dass die erste Woche nicht wirklich wegweisend für den Rest des Jahres ist. Denn in der Summe haben wir doch eher auf einer der schlechtesten Starts in ein Börsenjahr zurückgeguckt. Äh, Gott sei Dank haben die Märkte sich gestern noch einigermaßen gefallen, aber äh, gefangen, aber trotzdem bleibt in der Summe auf Wochenbasis ein Minus bei den großen Indizes stehen. Heißt konkret, der DAX schließt die Woche mit einem Minus von knapp einem halben Prozent. Schlussstand gestern war 16.716 Punkte. Noch ein bisschen deutlicher ging es in den USA nach unten. S&P 500 verlor ca. 0,8 Prozent und noch ein wenig mehr verlor der Nasdaq. Hier steht auf Wochenbasis ein Minus von knapp anderthalb Prozent. Übrigens, weil wir in der letzten Woche noch über die breite von DAX-Gewinnern und Verlierern gesprochen haben im letzten Jahr. Das setzt sich auch in diesem Jahr nahtlos fort. Den besten Wochenstart aller DAX-Aktien hat einer der großen Verlierer des letzten Jahres, nämlich die Bayer-Aktie hingelegt, fast 5% plus auf Wochenbasis. Ich glaube, letztes Jahr waren es knapp 40 Minus. Größter Verlierer der letzten Woche war aber auch der größte Verlierer des letzten Jahres, nämlich mal wieder Zalando. Hier ging es allein in der ersten Woche bereits wieder um 11 Prozent nach unten. Da sehen wir also schon eine Spreizung, fast 16, 17 Prozent in der Spitze zwischen dem besten und dem schlechtesten DAX.
1: Du hattest ja letzte Woche noch über Rheinmetall gesprochen als einer der Top-Aktien im letzten Jahr. Die hat, glaube ich, auch einen guten Börsenstart geht dieses auch, Jahr hingelegt. Geht auch dieses
0: Jahr weiter, ganz ja. genau, ja. Ja, und bevor wir dann gleich, äh, Marco, auf Zinsen, Gold, Bitcoin und so weiter gucken, gucken wir noch mal kurz auf die Gründe, die uns den Jahresstart dann doch so ein bisschen verhagelt haben. Und das sind eigentlich zwei Dinge gewesen, die du letzte Woche schon im
1: Ausblick äh, zumindest kurz angerissen und erwähnt hast. Genau, wir hatten zum einen hier aus Deutschland Inflationszahlen, die bekannt gegeben wurden für Dezember. Und die Rate ist jetzt doch wieder etwas nach oben geklettert auf 3,7%. Prozent zu beobachten sicherlich für uns alle auch an der Tankstelle, dort sind die Preise wieder angestiegen und im Restaurant wird es jetzt voraussichtlich, zumindest in den meisten Restaurants, ab dem ersten auch wieder teurer. Zwei Gründe dafür, also an der Tankstelle oder auch fürs Heizen an sich der CO2-Preis von der Bundesregierung vorgegeben, steigt von 30 auf 45 Euro mit dem 1.1. und die Mehrwertsteuerreduzierung für die Gastronomie wurde ebenfalls jetzt zum 1.1. wieder angehoben von dem reduzierten Satz 7% auf nun wieder 19%. Beides wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch eine ähm, gewisse Rolle spielen. Es gibt außerdem einen Sondereffekt. Und zwar hatte die Bundesregierung einmalig im Dezember 2022 die Abschlagszahlung für Gas und Fernwärme für die privaten Haushalte übernommen und das drückte natürlich dann die ähm, Kosten, die Preise für eben diese privaten Haushalte vor gut einem Jahr künstlich nach unten und wirkt dann natürlich ähm, im Jahresvergleich Preis steigernd. Ja, außerdem steigen die Löhne im Moment weiter kräftig an, insbesondere im Dienstleistungssektor. Das könnte dazu führen, dass der Rückgang der Inflation in gewissen Maße vielleicht in den nächsten Monaten zu beobachten dann auch in Stocken kommt, nachdem wir im letzten Jahr ja von den Raten auch deutlich ähm, nach unten gelaufen sind. Eine gute Nachricht gibt es aber auf jeden Fall auch. Die Kerninflation, also die Rate ohne Energie, ohne Lebensmittel, sinkt weiter auf jetzt 3,5 Prozent. Und das signalisiert schon, dass der Preisdruck in der Breite insgesamt weiter nachlässt. Und ja, ich hatte gerade schon mal über, über die Löhne gesprochen, Gehälter gesprochen. Ganz interessant, bis Ende 2024 stehen hier in Deutschland für 12 Millionen Beschäftigte, Tarifverhandlungen haben und ähm, die größte Branche ist die Metall- und Elektroindustrie mit ungefähr 3,6 Millionen Beschäftigten, also ähm, da werden sicherlich auch die Tarifabschlüsse eine gewisse Rolle für den weiteren Verlauf der Inflation spielen. Also das vielleicht einmal hier zu Deutschland. Kurzer Schwenk rüber in die USA. Auch dort ähm, interessante Daten, die am vergangenen Freitag bekannt gegeben wurden. Da wurde der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht und die US-Wirtschaft hat mehr Stellen als erwartet geschaffen. Ähm, 216.000, erwartet wurden 170.000. Also Arbeitsmarkt nach wie vor sehr, sehr robust. Arbeitslosenquote liegt bei 3,7%. Prozent. Allerdings kann man auch sagen, ein, separat Bericht, ein separater Bericht zeigte, dass es gerade bei den Aktivitäten im Dienstleistungssektor schon zu einer deutlichen Verlangsamung gekommen ist. Außerdem wurden die Zahlen vom Arbeitsmarktbericht aus dem Vormonat noch etwas nach unten korrigiert. Also dass eher ähm, schlechte Signale und Sie kennen es aus den vergangenen Monaten. Im Moment ist es oder interpretiert der Markt ist ja nach wie vor so, dass dann relativ schlechte Wirtschaftsnachrichten gut für die Börsen sind. Sie kennen das alte Lied, also schlechte Wirtschaftsdaten, ähm, Verlangsamung des, des Preisniveaus, Rückgang der Inflation, Zinsen werden dann äh, gesenkt und das tut natürlich der Aktienanlage oder der, der Anlageklasse Aktien insgesamt gut. Ja, ähm, das soweit vielleicht einmal zu dem... Arbeitsmarktbericht aus den USA sicherlich auch in, ähm, in weiteren Auge zu behalten. Und ich glaube, du sagtest es gerade auch schon, Christoph, diese sehr, sehr gemischte Bild, auch gerade in den USA am Freitag, genau. gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, hat dann auch zu so einer Art Berg- und Talfahrt geführt, ähm, ja. ohne klare Richtung. Vor allem hat es dann auch wieder Auswirkungen auf die Zinsen. Wir
0: kennen die Leier ja und wir hatten es auch im letzten Podcast ja. schon gesagt, mal gucken, ob der Markt nicht gegebenenfalls hier auch Ende des letzten Jahres schon zu schnell zu viel Positives eingepreist hat. Aber du hast es gerade gesagt, wir werden es im Laufe des Jahres sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass erstmal die Zinsen wieder gestiegen sind. US-Staatsanleihen, zehnjährige, sind gestern erstmals seit fast einem Monat wieder über die 4%-Marke gestiegen. Und in Deutschland sieht es parallel verschoben ähnlich aus. Auch hier sind die Zinsen erstmals seit knapp einem Monat wieder über die 2% gestiegen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen liegen bei 2,15%. Und an der Gleichung hat sich auch im neuen Jahr nicht wirklich was geändert. Steigende Zinsen. Gegenwind für den Goldpreis. Hier steht auf Wochenbasis fast äh, 2% Minus. Eine Unze kostete gestern Abend 2028 Dollar. Einziges äh, oder einziger Lichtblick, da hatten wir letzte Woche auch schon kurz drüber berichtet, ist der Bitcoin. Äh, hier geht es deutlich nach oben im neuen Jahr. Fast 12% auf Wochenbasis. Ein Bitcoin kostete gestern 47.000 US-Dollar circa. Das ist immerhin der höchste Stand seit April 2022. Und Hintergrund war mal wieder die Spekulation um die Zulassung eines... Bitcoin ETFs in den USA, ich glaube, das war auch schon mindestens sechs, sieben Mal in den letzten Monaten Grund, warum wir so einen Höhenflug
1: gesehen haben. Ja. Der Grund wird häufig genannt, ja. Aber genau. bei den Kryptos hat man noch mehr als bei anderen Dingen das Gefühl, wenn man dann keine Gründe weiß, warum die Bewegungen so sind, dass irgendwo auch etwas gesucht wird. Wobei, das hat sicherlich spielt eine große Rolle. Ich äh, glaube, dass morgen mit einer genau. Mittwoch. Entscheidung gerechnet wird, und genau. dann wirklich dieser
0: genau. ETF zugelassen wird. Morgen wird ja. sich zumindest die sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Ja. Also insofern gucken wir mal. Das wird bestimmt eine Nachricht dann auch in der nächsten Woche sein können. So ist wird. Aber das soll es dann vielleicht zum Rückblick gewesen sein. Kommen wir auf das, was wir im letzten Podcast eigentlich schon angesprochen haben. Gucken wir nach vorne auf das Börsenjahr 2024. Und nachdem wir in der letzten Woche ja bereits die DAX-Prognosen der großen Häuser vermeldet haben, haben wir uns gedacht, gucken wir mal auf die potenziellen Risiken, die das Jahr 2024 eventuell bereithalten könnte. Und äh, gut, wir müssen ja nur die letzten vier Jahre zurückgucken. Ich sage nur, Corona-Pandemie, Russland-Ukraine-Konflikt, Eskalation im Nahen Osten. Ähm, das sind nur drei, äh, drei Beispiele für extrem schwer zu prognostizierende Ereignisse, wo wir ehrlich sind, die keiner vor vier Jahren vorausgesagt hätte. Problem ist aber, dass genau solche Ereignisse dann potenzielle Risiken bergen, äh, die sich meist eben nicht in den Prognosen der Hauptszenarien niederschlagen, die wir letzte Woche gesehen haben oder gehört haben. Aber die Folgen für die Weltwirtschaft sind dann oftmals, sollten diese Risiken, Risiken tragen werden, ziemlich schwerwiegend. Und ähm, wenn man ehrlich ist, da werden wir gleich auch darauf zu sprechen kommen, war es leider eigentlich selten so erschreckend einfach, eine Liste zusammenzustellen, die genau solche Risikoszenarien umfasst. Und genau das hat auch ähm, die DZ Bank in einer jüngsten Studie getan. Und äh, die Publikation trägt passenderweise die Überschrift die sieben T's, Risiken 2024. Und wir gucken jetzt hier gleich mal genau auf diese sieben T's und versuchen das Ganze so ein bisschen einzuwerden. Ja, und die sieben T's, ähm, äh, ich fange einfach mal an, Marco. Wir spielen uns die Bälle mal gegenseitig ja. äh, zu. Fängt an mit T wie Teran. Terran eskaliert, ist ja eine These. Äh, steigende Energiepreise, fallende Bundrenditen.
1: Ja. Ja, sicherlich ein Thema. Wir hatten es ja in den letzten Wochen und Monaten auch häufiger mit drin, dieses Thema Nahostkonflikt, der sich dort im letzten Jahr ja dann ja, doch ergeben hat oder sehr, sehr stark verschärft hat, eben über den Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas der ja doch schon im Moment, finde ich zumindest gefühlt, auch wieder mehr oder noch mehr in den Fokus rückt, eben auch durch ähm, den Libanon, der in den Konflikt mit reingerät, die Hisbollah, ähm, also Israel, Libanon, die, die Lage scheint auch im Moment nicht, nicht wirklich stabil zu sein oder kurz vor der Eskalation zu stehen. Größtes Risiko ist aber sicherlich, dass der Iran mit in diesen Konflikt hineingezogen wird, ähm, dass dann die USA mit der Unterstützung für Israel in einen direkten Konflikt, mit dem Iran geraten könnten und äh, das würde sicherlich auch sehr, sehr schwerwiegender äh, Auswirkungen für die Weltwirtschaft haben, neben allen menschlichen Leid, was ohnehin äh, damit einhergehen würde. Aber sicherlich äh, wäre zu rechnen mit Lieferengpässen im Röhöl, im äh, Bereich der, der Gaspreise, äh, die dort die nach oben schieben, äh, schießen würden. Das würde zu einem neuen Inflationsschub führen. Gleichzeitig würde sicherlich auch das Risiko von Terroranschlägen in der Welt zunehmen. Am Rentenmarkt würde es einen Risk-Off-Modus geben. Also Risk-Off bedeutet, äh, sichere Staatsanleihen wären gesucht. Wahrscheinlich würden die Kurse von US-Staatsanleihen, von deutschen Staatsanleihen deutlich nach oben schießen und gleichzeitig die Renditen deutlich nach unten laufen. Auf der anderen Seite würden äh, Risikoanlagen wie dann... Ich sag mal, Unternehmensanleihen, sage Unternehmensanleihen sicherlich stark ja, und auch Druck Aktien. Geraten. Und Aktien, Aktien. Werden dann wahrscheinlich
0: auch, auch abverkauft werden und dann eher sich im sicheren Hafen, ja. sprich Staatsanleihen, wiederfinden.
1: Ne? Gold würde sicherlich profitieren, ja. muss man ganz klar auch sagen. Als äh, sicherer Hafen gilt es ja. Also äh, ganz sicher ein Thema, was man weiter beobachten muss. Und gewisser ja.
0: insgesamt für eine, für eine breite Diversifikation ja. innerhalb der
1: Portfolien. Ne? Genau so ist es, ja. Aber das ist ein Thema, wir haben es oft drin gehabt und werden Sie natürlich dazu auch weiter auf dem Laufenden halten, aber das ich als wir, dass ich nicht Tee, wird, ja dass es nicht zu nennen, das darf man nicht außer Acht lassen. Ja, das äh, zweite T steht hier Treasuries. Ähm US-Staatsanleihen, deutlicher Zinsanstieg wegen Nachfrageeinbruch eben bei diesen US-Staatsanleihen. Das ja, können
0: wir auch kurz zusammenfassen. Das haben wir auch im letzten Jahr eigentlich schon gesehen. Also in der Summe hat sich die Schuldenquote in den USA ähm, rasant gesteigert äh, bei, und das ist im letzten Jahr, wie gesagt, verhäuft äh, festzustellen gewesen, bei nachlassender Nachfrage nach US-Staatsanleihen potenzielle Nachfrager sind ausgeschieden in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Die Russen treten nicht mehr als Nachfrage auf, die Chinesen sind ähm, größtenteils sich, äh, haben sich auch verabschiedet vom Markt der US-Staatsanleihen und wenn sich der Trend fortsetzen sollte, dass bei mehr Angebot weniger Nachfrage da ist, dann wird das Ganze logischerweise in höheren Renditen münden und das wird dann gegebenenfalls wieder die Angst vor einer fiskalpolitischen Krise in den USA verstärken. Das könnte dann wieder die Schuldentragfähigkeit der USA in Frage stellen. Auch das haben wir im letzten Jahr schon mal gesehen. Und das, was eine DZ-Bank hier meint, ist, dass das auch rüber schwappen könnte hier nach Europa. Das könnte nämlich dann eben auch nicht spurlos an anderen Staaten vorübergehen. Und wenn dann auch hierzulande in Europa die Zinsen steigen, dann würde hier gegebenenfalls auch die Schuldentragfähigkeit wieder in Frage gestellt werden. Und dann hätten wir hier wieder so eine Dauerschleife, in der wir auch vor ein paar Jahren schon mal gewesen sind. Ich sage nur damals Griechenland und so weiter. Und das wäre bestimmt etwas, was dann tatsächlich auch in steigenden Zinsen mündend entsprechend Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten würden. Das Thema haben wir oft genug bemüht im letzten Jahr.
1: Ich glaube, die, die Zinszahlungen aus den Schulden heraus machen ähm, jetzt zum ersten Mal die größte Ausgabenposition in den USA überhaupt aus, vor den Militär. Vor den Militär also, ich Daran sieht man mal die Dimension, das ist schon, schon heftig. Ja. Ja. ja und
0: auch hier in Deutschland, auch die Zahl ist jüngst ja noch ein paar Mal über die Ticker gelaufen, ja. hat sich ähm, im Staatshaushalt äh, die Mittel, die für die Schuldenlast oder für die Schuldentilgungen herangezogen werden, in den letzten drei Jahren fast verzehnfacht, ja. bedingt eben durch den Zinsanstieg, den wir die letzten Jahre gesehen haben. Also äh, ein Risiko, was man nicht ganz wegdiskutieren kann, aber äh, ob es tatsächlich tragen wird im nächsten Jahr, ist in meinen Augen schon mit einem Fragezeichen zu versehen. Dann könnte vielleicht eher das nächste T tragend werden. T wie Trump. Trump ja. kehrt zurück ins Weiße Haus. Das ist ein Schreckensszenario, was wir vor ein paar Jahren ja schon mal gesehen haben und nicht an uns vorübergegangen <lacht> genau. ist. Ich hätte fast gesagt, hoffentlich ist diesmal an uns vorüber, aber ist definitiv ein Szenario, was man ja. wird mit auf dem Radar haben müssen. Wir haben Wahljahr ja. in diesem Jahr.
1: Genau und äh, Trump selbst werden ja gar nicht mal schlechte Chancen zugesprochen, dass er zumindest als Kandidat für die Republikanische Partei dann auch ins Rennen gehen wird in die Wahlen. Aber auch für die Wahl an sich, wenn man die Umfragen im Moment liest, also wenn er dann wirklich als, als der entsprechende Kandidat antreten wird, werden ihm gar nicht ähm, so, so geringe Chancen ähm, zugetraut, dann wieder ins Weiße Haus auch einzuziehen. Aber bis dahin wird noch sehr, sehr viel passieren. Also im Moment wird ähm, darüber diskutiert, beziehungsweise im Februar wird dann entschieden obersten Gerichtshof, ob Trump überhaupt an der Präsidentschaftswahl wird teilnehmen dürfen oder ob er gegebenenfalls auch ausgeschlossen wird. Hintergrund ist seine Rolle bei dem damaligen Sturm des Kapitols im Jahr 2021. Die Verfassung äh, besagt in den USA, wenn man an einem Aufstand teilgenommen hat, dann darf man per se kein Präsident der äh, äh, USA werden. Also das wird erstmal noch vom Gericht behandelt. Die Präsidentschaftsvorwahlen wo dann eben die demokratische Partei und natürlich auch die republikanische Partei ihren Kandidaten bestimmen werden, am 5. März stattfinden. Bis dahin soll dieses erste Thema dann eben auch geklärt werden. Colorado, ich glaube ähm, in Maine, die haben äh, Trump von den Vorwahlen genau. zumindest mal ob, ob ausgeschlossen mitlossen. oder versuchen ja. das zumindest. Ähm, auch das, das wird, glaube ich, noch vom Gericht entschieden. Aber Du sagtest es gerade schon, wir hatten das Szenario ja schon mal und ähm, das wird natürlich eine ordentliche Portion Verunsicherung in den Markt bringen, wenn er es dann werden sollte oder wenn es sich dann vielleicht auch abzeichnet, weil gerade die Beziehungen zwischen den USA zu China, wahrscheinlich auch zu Europa ähm, wieder leiden würden. Ähm, Handelskonflikte hat er damals ja noch und nöcher angezettelt, ähm, wenn man sich daran noch erinnert, auch das wäre ein Szenario, was es wieder mit sich bringen würde. Thema Ukraine ja ähm, Relativ klar schon gemacht, dass eine Unterstützung für die Ukraine deutlich, sehr, deutlich eingeschränkt würde. eingeschränkt werde, gestrichen würde. Was bedeutet das für Europa? Also äh, das hätte sicherlich auch für die gesamte Welt dann Auswirkungen als T hier, glaube ich, auf jeden Fall zu nennen. Auf jeden Fall, ja. Und wird bestimmt auch äh, sehr, sehr oft Thema in den nächsten Monaten nochmal sein. Ja, aber das wäre jetzt soweit zum aktuellen Stand einmal. Das vierte T Trade-Konflikt, angespannte Handelsbeziehungen, zwischen USA und China, auch Europa vor weiterer Verschärfung? Fragezeichen.
0: Ja, Du hast es gerade angesprochen, Trump hat das damals vom Zaun gerissen, eigentlich diese Handelsstreitigkeiten. Jetzt muss man aber ehrlich sein, dass diese Handelsstreitigkeiten zwischen USA, China, Europa jetzt auch unter ähm, beiden nicht wirklich weniger geworden sind. Eigentlich muss man sagen, fast im Gegenteil, wenn man sich anguckt, dass jüngst jetzt auch noch Export, Exportverbote für Computerships und entsprechende Produktionsmittel nach China verhängt worden sind seitens der USA. Die Chinesen haben das Ganze äh, retourniert mit Exportbeschränkungen, was zum Beispiel seltene Erden angeht, die dann aber wiederum für die Halbleiterproduktion gebraucht werden oder für E-Auto-Batterien äh, gebraucht werden, um hier die Transformation auf der Energieseite äh, tatsächlich auch voranzubringen. Also das sind alles bestimmt äh, potenzielle äh, Risiken, die dann auch wiederum darin enden würden, dass es gegebenenfalls Lieferkettenprobleme äh, nach sich ziehen würde und Weltwand dann auch eben die Praxis für diese Rohstoffe zum Beispiel steigen würden. Also bestimmt auch ein Thema, was man nicht komplett außer Acht lassen dürfte. Aber hier haben wir zumindest auch so ein bisschen in den letzten Monaten Entspannung gesehen. Ähm, gucken wir mal lieber auf ein anderes Thema, was dann äh, zumindest auch so dauerhaft eigentlich mindestens mal auf Sparflamme ähm, nebenan köchelt. Das ist dann wieder das nächste TT wie Taiwan. Taiwan versus Peking. Militärischer Konflikt mit und um die Inselrepublik bestimmt auch ein Risiko, was man nicht komplett von der Hand weisen kann. Ja.
1: Vermutlich kein Thema unbedingt für dieses Jahr, wenn man, ja. wenn man die verschiedenen Dinge ähm, sich äh, so auch, auch durchliest oder hört. Ähm, aber sicherlich für die nächsten Jahre, du sagtest das gerade, Christoph, ist das schon ein großes Thema. Taiwan selbst sieht sich ja als äh, demokratische Inselrepublik, als unabhängigen Staat an. Peking gleichzeitig erhebt im Rahmen der Ein-China-Politik schon Anspruch auf das Eiland und ähm, der Präsident von China, Xi Jinping, hat schon sehr, sehr deutlich gemacht, dass dieses Thema, dass Taiwan auch äh, dann wieder zu China gehören wird, ähm, nicht von Generation zu Generation verschoben werden darf und ähm, auch ein militärisches Vorgehen nicht auszuschließen ist in den nächsten Jahren. Ich glaube, er hat sogar irgendwo relativ konkret mal gesagt, bis zu so 2026 ja.
0: äh, muss die chinesische Armee bereit sein, zumindest diesen Akt vollziehen zu können. Ja. Kann man eigentlich nur hoffen, äh, so blöd es klingt, aber dass aktuell auch innenpolitische Probleme in China doch ja. eher eine größere Relevanz haben, erledigt zu werden, als sich jetzt tatsächlich einem militärischen
1: Konflikt zu widmen. Aber auch da von der Innenpolitik wird dann gern mal abgelenkt und ja. äh, da bieten sich dann eben auch Konflikte an. Aber es ist ein Riesenthema, äh, weil die USA, äh, Taiwan auch Schutz zusprechen, zugesprochen haben. Und ja, äh, das könnte in einem Direkten Konflikt zwischen den USA und China dann münden. Und ja, über die Auswirkungen braucht man hier, glaube ich, nicht großartig erzählen. Das äh, wäre gravierend für die gesamte Weltwirtschaft. Ähm, wir hatten die Zahlen schon mal gebracht. Ich glaube, irgendwo 80, 90 ja, 80% Prozent, 90 Prozent der weltweit genutzten Chips genau. kommen aus Taiwan. Ähm, also der, der Halbleiter, also auch vor dem Hintergrund für die Weltwirtschaft enorme Auswirkungen. Ein Thema, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall im Blick zu behalten ist, vielleicht für dieses Jahr das Tee gar nicht so relevant, aber wir haben es trotzdem hier mal mit reingenommen. Ja, als nächstes Thema, ich glaube auch oder für dieses Thema kann man eine gewisse Entwarnung geben, ja. hier steht tiefer Winter, Gasmangellage reloaded.
0: Ja, da hoffen wir mal auf das, was die Bundesnetzagentur auch vor ein paar Wochen noch kundgetan hat, dass die Gasspeicher in Europa, in Deutschland eigentlich gut bis bestens gefüllt sind, was natürlich nicht eine vollständige Garantie ähm, für eine üppige Versorgung in einem extrem kalten Winter darstellt. Aber das Gros des Winters haben wir vielleicht auch schon gesehen. Zumindest haben wir eher, ich glaube, den wärmsten Dezember seit Wetteraufzeichnung gesehen. Der war dann eher zu nass. Jetzt haben wir mal ein paar Minustemperaturen aktuell. Ich sagen, heute Morgen
1: minus 6 Grad mit dem, äh, ich glaube, nord das, das, find, das war schon ordentlich frisch.
0: Das ist so, aber äh, etwas, was wahrscheinlich für diesen Winter durchaus zu beherrschen sein wird, das Thema. Aber ist bestimmt auch etwas, was in den kommenden Wintern so ein Dauerthema bleiben wird. Wie voll sind die Gasspeicher und wie sieht dann auch die Witterung tatsächlich im Winter aus. Aber ich glaube auch eher etwas, was wir, was wir an die Seite stellen können. Dann ist eher vielleicht nochmal wieder ein Thema etwas, was die nächsten zwei Jahre akut werden könnte. T wie Trennung. Äh, Ampelkoalition in Deutschland vor dem Aus. Ich meine, die Leute gehen auf die Straße, wir haben es ja. gestern schon gesehen. Und das ist schon äh, irgendwo auch eine Reaktion auf
1: eine Politik, die zumindest in Teilen auch mit Fragezeichen versehen werden kann. Ich glaube, die frostigen Temperaturen, die du gerade angesprochen hast, die, die beobachtet man auch bei. Ja, bei äh, entsprechender Bundesregierung zwischen der SPD, den Grünen, Liberalen, da ist man sich ja durchaus nicht zu allen Themen einig und äh, schießt da auch mitunter gegeneinander in den eigenen Reihen. FDP hat, glaube ich, jüngst noch eine Mitgliederbefragung durchgeführt, die ganz knapp ganz mit 51 knapp, ja. Prozent irgendwie dafür gestimmt haben, auch äh, in der Bundesregierung äh, weiter zu bleiben. Aber äh, es wirkt nicht so wahnsinnig äh, stabil. Du hast es gerade angesprochen, eine große Verunsicherung ist einfach auch da, äh, Gerade über dieses Thema der Energiepreise, der Energiesicherheit, dass ähm, teilweise Förderung. ich erinnere mich an die an E-Auto-Förderung, die e ist ja. noch nicht lange her, KfW-Mittel, jetzt eben äh, ja, die äh, Thematik rund um die, um die Bauernproteste, Agrardiesel, Kfz-Steuerbefreiung und äh, da wird irgendwo gefühlt auch mitunter sehr, sehr schnell äh, werden diese Förderungen dann gestrichen. Das führt einfach zu einer riesigen Verunsicherung und man sieht es am gestrigen Protest, dass schon auch eine große Unzufriedenheit, da ist. Würde es dann jetzt wirklich dazu kommen, also gewählt wird ja eigentlich im Jahr 2025 wieder, dass wir in diesem Jahr Neuwahlen sehen würden, ja dann würde damit einhergehen ein womöglich sehr, sehr starkes Abschneiden. Auch der AfD hier in der größten Volkswirtschaft Europas, das könnte schon an den Finanzmärkten auch für eine Verunsicherung sorgen und dazu führen, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen, für Europa, konkret, aber vielleicht auch für Deutschland, er sinken würde und die Renditen dieser Staatsanleihen dann steigen. Ähm, ein Thema, was sicherlich zu beobachten ist. Ähm, ich dachte gerade AfD, äh, Sarah Wagenknecht äh, bildet, glaube ich, auch eine neue Partei, oder genau, hat äh, sie definitiv gestern offiziell genau. angemeldet. Maßen ähm, aus der Werteunion heraus überlegt, glaube ich, auch eine Partei zu gründen. Also da ist im Moment äh, sehr, sehr viel einfach im, um, im Umbruch. Und gerade... Spezieller Blick auf Deutschland, den haben wir hier natürlich im Podcast auch mit drin, da werden wir sie auf dem Laufenden halten. Ja, ich glaube, das war es letzte Tee soweit. Genau,
0: vielleicht mal ganz interessant, äh, nicht immer nur das Ganze aus der rosaroten Brille zu betrachten, ja. sondern tatsächlich auch mal potenzielle Risiken, mit welchen Eintrittswahrscheinlichkeiten auch immer versehen, hier mal im Blick zu haben. Ähm, ich befürchte, es werden zumindest ein paar T's davon im laufenden Kalender immer mal wieder aufflammen. Trotzdem, wir haben es in der letzten Woche eigentlich auch schon kundgetan, es überwiegen eigentlich doch mit Blick nach vorne durchaus die, die positiven Vorzeichen, wenn wir gucken, dass auf der Inflationsseite ähm, zumindest der Weg einigermaßen vorgezeichnet ist. Wenn diese Tees nicht tragend werden, Zinsen eher wieder fallen sollten, als dramatisch weiter steigen sollten. Wir haben das Hohe Thema... Hohe
1: Unternehmensgewinne, genau, also gerade in den USA, wenn man die äh, großen Technikkonzerne sieht, natürlich auch getrieben durch das Thema der künstlichen Intelligenz, aber ähm, gerade diesem Feld wird ja ein enormes äh, Wirtschaftswachstumspotenzial auch zugeschrieben, muss es auch sicherlich sein, Stichwort demografischer Wandel, aber da sieht man eben, ähm, dass die Gewinne in den Unternehmen ja auch da sind. Wir haben über die Bewertung letzte Woche, glaube ich, schon kurz gesprochen, gerade hier in Deutschland, in Europa, sehr, sehr niedrige Kursgewinnverhältnisse, also wenn man wirklich die den DAX-Stand nämlich jetzt mal ins Verhältnis rückt zu den Kursgewinnen oder zu den Gewinnen, die die Unternehmen erzielen, dann sieht man, dass die Bewertungen im Moment im Schnitt der letzten 10, 15 Jahre eher sogar noch auf günstigem Niveau sind. Also das spricht sicherlich auch für die Anlageklasse Aktien. Absolut, plus die Tatsache, dass auch etliches an Geldern gerade freigesetzt wird, um diesen
0: sieben T's potenziell entgegenzuwirken, Abhängigkeitsverhältnisse von Ländern wie China, wie ähm, Taiwan, äh, wie Risiken auf der Energieversorgungsseite entgegenzuwirken, also insofern sind das bestimmt auch Punkte, die positiv zu nennen sind und auch Rückenwind für die Aktienmärkte. Wir haben die,
1: die, die großen Förderpakete, Stichwort Great Transformation, haben wir auch oft Station drüber gesprochen, Reduction wo Acts man sehr, genau. sehr genau sehen kann, welche Branchen sicherlich auch profitieren. Und wie in jeder Krise, wir sprechen ja so oft auch darüber, Christoph, ist es ja so, dass gute Firmen, sind ja auch ein absoluter Substanzschutz. Also gerade Absolut. wenn wir jetzt mit den Krisen in Verbindung bringen, die großen Firmen, die werden immer immer bestehen und schwanken natürlich auch in ihrem Preis. Aber ich glaube, dass das schon auch eine Art Kapitalsicherung dann Absolut. auch darstellt.
0: Plädoyer für die Aktie.
1: Absolut, genau. Ja, das soweit äh, zu den sieben T's. Ich glaube auch, die positiven Faktoren überwiegen absolut. Kurzer Blick vielleicht noch in den Datenkalender in dieser Woche. Die Arbeitslosenquote für den Euro, oder für die Europäische Währungsunion wird heute bekannt gegeben. Erwartet werden 6,6 Prozent nach 6,5 Prozent im vergangenen Monat. Und äh, Spannendster Termin auf jeden Fall am Donnerstag, am 11. Januar. Dort werden dann die Inflationszahlen der USA. Erwartet um 14.30 Uhr, es werden erwartet 3,3 Prozent nach 3,1 Prozent im vergangenen Monat. Also hier auch ein leichter Anstieg, äh, der gesehen wird. Unternehmenstermine noch rar gesät, aber es geht tatsächlich jetzt so langsam wieder los mit der Berichtssaison zum vierten Quartal. Sie kennen es, zumindest wenn Sie regelmäßig reinhören, dass die großen Banken aus den USA die Berichtssaison Immer einläuten und so ist es natürlich dann auch diesmal am 12. Januar mit JP Morgan Chase aus den USA, eine der großen Banken. Sicherlich spannend auch dort dann hinzuschauen. Ja, das war es dann für heute. Ich glaube etwas länger als sonst, aber so als Ausblick ins Jahr. Vielleicht auch mal ganz interessant. Genau. Ganz interessant und genau, wir hoffen Ihnen hat es gefallen. Übermitteln Sie uns gerne Feedback an Podcast at for Private banking und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren oder auch weiterempfehlen. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen. Ihr Private Banking Team.